0: El 2023 fue CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP consultant, accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions bien sûr d'être toujours plus nombreux à nous écouter et ce, chaque semaine. Vous pouvez, je vous invite à le faire, réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter l'adresse ciu-radio-dubas-tv. Pourquoi animer cette émission La directrice des équipes avant vente pour la France pour Service c'est Véronique ricoben Mira qui est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour. Et bien sûr, le directeur général de TNP Consultant, qui nous accueille, Guy Le Turc. Bonjour Guy. Bonjour Eric. <rire> Véronique, Guy, nous avons le grand plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous Hugues gendre DSI de l'UCPA. Bonjour Hugues. Bonjour. Merci Bonjour. de nous faire le plaisir de participer à cette émission. Un mot sur votre parcours avant d'aborder vos missions à l'UCPA aujourd'hui. Vous êtes né Hugues à Nantes en 1974. Niveau formation, vous faites un DESS Innovation Projet Management. À quoi est-ce que vous vous destinez à ce moment-là C'est toujours une période où on cherche un peu mais déjà, vous aviez en tête l'innovation, c'est ça C'était un petit peu le Graal
2: L'innovation, c'était vraiment, le... vraiment euh, ce qui m'intéressait. Euh, c'est sûr. Euh, là où mes petits camarades, eux, se sont plutôt euh, euh, tournés vers l'industrie, euh, moi, mes premières expériences professionnelles ont été vers la culture. Mmh. Donc, euh, euh... Ça se passe à Nantes d'ailleurs, on bien Ça se passe à Nantes et j'ai travaillé à la reconversion des anciennes usines lues en centre d'art contemporain, donc vraiment très très loin de l'informatique dont on va parler aujourd'hui. Donc l'innovation, oui, voilà, le, le, le fil rouge, l'innovation et la transformation des organisations et des entreprises. C'est le fil rouge de, de ma carrière pour l'instant.
1: Voilà, donc vous commencez, vous le dites, dans, dans la culture. Vous allez faire ça pendant deux ans hein, à peu près. Hein, deux ans, vous démissionnez ensuite pour suivre celle que vous allez épouser. Euh, tout à fait. Qui est à Paris. Donc, qui est à Paris. Voilà, vous venez à Paris. Alors d'abord, parce que vous avez une passion pour le bateau, on y reviendra probablement euh, tout à l'heure, mais euh, vous faites pas mal de, de bateaux avant en fait,
2: d'intégrer euh, Bouygues Télécom, où là, vous découvrez véritablement les systèmes d'information. C'est exactement ça. Le, 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 la découverte des systèmes d'information, c'est chez Bouygues, euh, très bonne école. Euh, sur le sujet euh, des gros systèmes et puis également euh, toute la gouvernance des systèmes d'information qui était vraiment le, le, le cœur du sujet dans les années 2000 après, euh, après les phases de start-up, parce que Bouygues, on oublie euh, mais c'était le petit troisième, le, le, le petit dernier dans les télécoms et de 96 à 2000 c'était vraiment la start-up euh, la start-up Télécom, et donc à partir de 2001, enfin 2000-2001, c'est la période, euh, l'âge de raison, donc la sagesse et euh, donc la gouvernance, euh, et en particulier la gouvernance dans les systèmes d'information. On disait que
1: c'était le, le petit chez les gros, hein, Bouygues Télécom, à ce moment-là. Oui, peut-être, un... oui. Est Ça, est, il bien. est devenu très très gros, très Il est devenu très très, très, très gros, ouais. <rire> exactement. oui, exactement. Alors, entre Bouygues Télécom et, et, et l'UCPA, Hugues, on vous retrouve dans deux entreprises, gofluent puis la Nouvelle République, deux missions dans deux entreprises différentes, mais qui avaient en commun, là aussi, la transformation numérique.
2: Là aussi, la transformation. Oui, chez GoFluent, euh, qui est euh, une entreprise qui fait de la formation à l'anglais à distance, avec des, euh, des équipes dans le monde entier, des, euh, des, des formateurs donc euh, à l'anglais, euh, aux Philippines, aux USA, au Canada, et euh, des apprenants dans le monde entier, les grandes entreprises du monde entier, avec une problématique industrielle, d'industrialisation. Voilà. Là, pour le coup, c'était une start-up. Une start up qui a, qui a cru très vite et qui euh, s'est retrouvée euh, euh, aussi euh, coincée par son système. Donc là, une grosse problématique de qualité de service et donc euh, une, la enfin, réarchitecture du système d'information au service de la qualité de service et du scale euh, pour, cette, pour cette belle entreprise euh, mondiale. Et puis, à la Nouvelle République, la euh, transformation, mais plutôt du business model, euh, Bon, la presse papier, euh, mmh. la presse quotidienne régionale, hein, euh, euh, qui est un business model euh, très simple, hein, basé sur le papier et sur l'impression, et qui, euh, qui, a effectivement, qui est effectivement disrupté par Internet, par le digital, et donc qui doit se réinventer. Et là, très modestement, euh, j'ai apporté euh, euh, ma pierre à l'édifice de la transformation digitale pour aller vers un modèle plus... Euh, plus digital et un peu moins papier.
1: Qui permet justement aux entreprises de presse aujourd'hui de, de pouvoir continuer à exister d'une autre façon, tout en gardant à la fois le papier, mais aussi cet aspect-là.
2: Oui, le papier, à ma connaissance, reste encore, reste encore le, le, gros du, euh, le, le gros des ventes et le gros du chiffre d'affaires. Mais la bonne articulation entre le papier et le digital sert, euh, sert le client final, bien mmh. sûr, mais sert aussi le papier, quoi qu'on en pense, euh, et, euh, et permet de, de garder un modèle... Euh, euh, qui euh, qui continue à vivre et qui continue à à pouvoir se développer.
1: Vous intégrez l'UCPA en 2017. Avant de, de laisser la parole à Véronique et à, et à Guy pour des questions sur votre mission à, à l'UCPA, un mot justement sur ce qui est dans nos têtes d'abord euh, des stages de voile. Hein. Moi je vois ça pour les adolescents, <rire> l'UCPA c'est ça moi, pour moi, mais je suppose que c'est plein d'autres
2: choses. Il n'y a pas que la voile, il y, y a 110 activités différentes donc euh, de la montagne euh, en passant par le littoral et, euh, et euh, effectivement, donc 110 activités c'est gros, l'UCPA ce n'est pas que les vacances sportives pour les jeunes et les moins jeunes ça c'est 200 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près annuel, mais il y a également euh, 100 millions d'euros euh, autour de, du management d'équipements sportifs de proximité. Donc, euh, on est le plus grand centre équestre d'Europe. On a 16 centres équestres en gestion, euh, euh, des dizaines et des dizaines de piscines, de patinoires. Et puis, depuis peu, euh, depuis deux ans maintenant, on construit nos propres équipements. pour euh, On les appelle les UCPA Sports station Donc, celle de Reims a ouvert il y a, il y a deux ans le plus grand centre aqualudique d'Europe. Multi-activité, multi au moins cinq activités dedans. Euh, de la raquette, euh, du fitness euh, et évidemment beaucoup de choses autour de la natation, mais également de la patinoire. Enfin, bon, il y a plein de choses, c'est complètement versatile et assez incroyable. Et on a ouvert aussi celle de Meudon, du CPA Station de Meudon il y a quelques mois. Et on ouvre dans quelques jours l'UCPA CPA Station de Paris 19, qui est non seulement une auberge de jeunesse, mais également une, une, une station euh, multi-activité avec de l'escalade, avec euh, du paddle, du squash et autres, et du fitness.
1: Et quand vous arrivez à l'UCPA, Hugues, bien sûr, il y encore question de transformation numérique. Alors justement, on va peut-être en parler avec Véronique et avec Guy Lambert. Alors justement, Hugues, puisque le fil rouge, c'est l'innovation et la transformation, comment
2: ce fil rouge s'exprime à l'UCPA Alors à l'UCPA, la problématique, c'était, et on est en passe de le, de le réussir, c'était le passage à l'échelle. Euh, il y a quelques années, l'UCPA, c'était 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en moins. Donc, en quelques années, on, on a explosé le, le, le chiffre d'affaires. Alors, évidemment, il y a la petite crise du, du Covid qui a fait un petit stop, hein, bien sûr. Mais euh, donc, l'UCPA se réinvente, euh, se réinvente dans, le, dans le monde du loisir. Euh, et dans le monde du loisir de proximité. Donc, je vous disais, avec les UCPA Sportation, c'est pas rien, des... on change de modèle. Hein, au lieu d'être en délégation de services publics, on construit nous-mêmes et on, on monte tous les, tous les dossiers euh, dans des partenariats publics-privés. On investit énormément, c'est des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Il y en a 12 en construction. Donc, ça, c'est un des exemples de, euh, du passage à l'échelle que doit réussir l'UCPA dans les prochaines années. Pour passer à l'échelle, c'est également le passage à l'échelle dans les vacances, dans le milieu des vacances, euh, avec euh, la digitalisation des parcours, euh, les, euh, les, euh, les services data-driven, tout ce qu'on peut imaginer euh, dans le, de ce que le marketing digital et de ce que la digitalisation peut apporter dans l'expérience avant, pendant et après euh, du client. Euh, donc, et, et puis, j'oublie aussi, mais il ne faut pas que je l'oublie, le, le, un troisième grand métier de l'UCPA qui est le métier de la formation et qui a été beaucoup mis à contribution ces deux dernières années pendant la crise du Covid. On forme plus, plus de 2500 jeunes au, au métier du sport euh, tous les ans. Et là encore, euh, cette, ce grand métier doit être supporté par, euh, par des processus, par des technologies, par de la digitalisation.
1: Alors, quelle est la, la qualité principale que vous attendez de, de, de vos équipes IT Qu'est-ce qu'est qu un, un bon euh, un
2: développeur ou un bon chef de projet euh, chez UCPA Eh bien, c'est quelqu'un qui a une grande capacité à apprendre. Euh, les technos euh, qu'il connaît ou qu'il pense maîtriser aujourd'hui euh, seront, ne seront pas les technos de dans trois ans. Euh, on a une disruption à peu près tous les trois ans. Et donc, euh, donc, euh, euh, et puis, comme je vous disais que l'ADN de l'UCPA, c'est la formation. Euh, nous, ça ne nous dérange pas du tout et on apprécie beaucoup de former. Donc, euh, euh, on forme beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes à, au métier de chef de projet, mais également au métier de, de développeur, évidemment à tous les métiers du sport, mais spécifiquement en IT, on forme à euh, un mindset, un mindset d'apprentissage permanent, un, un mindset d'innovation. Un mindset aussi où les exigences de sécurité, de scalabilité, d'exploitabilité, de, etc., sont bien intégrées, bien profondément et bien, bien structurellement. Mais les, les, la première qualité, c'est vraiment la, 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 la qualité et la capacité d'apprendre et d'apprendre en continu tout le temps.
0: J'aimerais bien oui, <rire> rebondir sur, sur ce sujet-là, puisque vous avez parlé de, de se réinventer. Dans, dans votre, enfin, en tant que DSI, Justement, donc vous avez votre équipe, mais vous avez aussi une collaboration avec les RH pour justement aider l'ensemble des collaborateurs à se réinventer et donc à se transformer. Comment, comment vous collaborez justement avec, euh, avec euh, la, la RH pour euh, gérer cette conduite du changement Alors, à
2: l'UCPA... Euh il faut, il faut bien comprendre que c'est une organisation... Alors d'abord, on est une association, mmh. c'est la première chose. Une grosse association, quand on parle de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, c'est une grosse association, mais on est une association. Et donc, en termes de gouvernance et en termes de processus de décision, il n'y fait... a pas tout à fait la même temporalité que dans une entreprise. D'accord. C'est-à-dire que les décisions qu'on prend, elles sont prises à, euh, dans une perspective long terme, jamais court terme, euh, rarement moyen terme, vraiment les perspectives long terme. Donc déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a un ADN, comme je vous le disais, de formation très fort, euh, puisqu'on euh, forme énormément de jeunes tous les ans. Et puis, euh, parce qu'on on embauche énormément de, 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 de jeunes et de moins jeunes tous les ans euh, pour nos centres, on embauche jusqu'à 12, 12 000 collaborateurs sur des périodes très, très resserrées au mois de juin, par exemple, pour préparer la saison d'été. Mais c'est pareil pour la saison d'hiver qui est très forte. On ne fait pas que, de, que du catamaran et de la voile à l'UCPR. On fait aussi beaucoup de ski, beaucoup de snow, beaucoup d'activités de, beaucoup de, de, autres. Euh, et donc, euh, au siège, on est très peu. On est, on est moins de 300 au siège euh, pour 12 000 collaborateurs en, en, en pleine saison et à peu près 3 000 collaborateurs équivalents temps plein. Donc, euh, on a toujours. On, on, a, et on, on, on tient beaucoup à cette respiration et à, cette, et à cet équilibre entre ce que le siège propose pour supporter le métier et ce que le métier en local propose au service de nos clients. Donc, euh, cette respiration et cet équilibre. Euh, en tant que structure support, parce que l'informatique est au, mmh. au, au service des métiers, les RH sont au, également au service des métiers. Et donc, finalement, ce, 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 ces interactions au service d'eux sont vraiment très profondément ancrées dans tous les services de l'UCPR, et en particulier dans les services support, donc en particulier dans les RH et à l'IT. Mais pas que, aussi au marketing, aussi à la com, aussi aux ventes. Et donc, finalement, c'est au-delà des, des, des RH. On travaille aussi très finement avec les... Nos, nos partenaires métiers, nos partenaires business, que sont le marketing, la com, la finance, etc. Donc, il euh, un, un, bon, on travaille dans le, dans le monde du sport. Euh, c'est peut-être euh, gageur de dire qu'on a un team spirit très fort, mais c'est vrai. Le, le, le Comex euh, a, un, a un esprit d'équipe très fort, et ça se ressent à, à tous les échelons. Donc, y
0: compris dans l'accompagnement des collaborateurs, y compris dans le développement des collaborateurs. C'est beau. J'avoue que j'étais en train de boire vos paroles. <rire> non, mais c'est beau, parce que c'est peut-être cliché ce que je vais dire, mais on parle beaucoup, effectivement, de, de ce type de mindset et, et de l'attention et de l'humain. Et, et c'est vrai que c'est beau de voir que c'est incarné directement. C'est le cœur de notre projet. C'est ça, ça, Notre en fait.
2: projet, c'est euh, créer du lien euh, par le sport. On est une association, donc on a un but non lucratif, d'utilité sociale. C'est notre raison d'être. Donc... Euh, donc évidemment, ça s'incarne plus facilement quand c'est le, le projet et notre raison d'être. Et
0: okay. justement,
1: si je peux juste me permettre Oui, une question rapidement. Par Parti rapport
0: à ouais. cet équilibre, quel serait un conseil que vous pourriez nous donner Justement, travailler sur cet équilibre. L'équilibre entre quoi et quoi L'équilibre entre l'aide le, 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 enfin, aux collaborateurs par rapport aux enjeux qu'on peut avoir une association ou une, ou une société. Oula, Je ne sais pas si je suis très bien
2: placé pour donner des, pour donner, pour donner des conseils, mais le sens, c'est très important... Euh, voilà, le la ça. mise en perspective, c'est important. Le sens, merci beaucoup.
1: Vos activités sont, sont en lien avec, euh, avec votre état d'esprit aussi, puisque vous êtes sportif vous -même. Là, euh, sportif, bah, un sportif vous-même. Oula, sportif, c'est un bien grand cas... mot. Je, je oh. fais du bateau et du ski. Voilà. Mais, euh, là, ça s'appelle du sport. Pas,
2: ouais. oui, 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 pas beaucoup de sports qui font transpirer. Mais <rire> <rire> quand même,
1: le, le bateau, ça se concrétise comment aujourd'hui En famille, essentiellement, vous n'êtes oui. pas de
2: quatre enfants aussi C'est ça, oui. Euh, en famille, beaucoup de croisières l'été. Ça, c'est vraiment mon, mon plaisir, découvrir des pays euh, par la mer. Oui, dans, des précis, dans des lieux précis
1: Dans des Dans des lieux précis, des endroits. Vous avez des endroits où vous aimez naviguer plus que d'autres
2: bah Là où il y a la mer, c'est plus facile de naviguer. Euh, <rire> Déjà, on, a oui. chance, on a la chance d'être <rire> tout près de la Méditerranée. C'est un, un énorme terrain de jeu. Et puis, euh, et puis la Bretagne, bien sûr. Donc, les deux grands terrains de jeu, c'est la Bretagne et la Méditerranée.
1: Ça veut dire que vous aimez les voyages aussi Ça fait partie de, de, de vos loisirs
2: Oui, absolument.
1: Si je vous demande de choisir euh, un des pays qui vous a euh, vraiment beaucoup plu
2: Le Japon. Oui le Japon, Quoi la Croatie. Alors le Japon, pas pour la voile, mais pour le, pour le, le, le... pour tout, pour la culture, pour la sensibilité, pour la... la, la subtilité, pour et puis pour la curiosité incroyable pour un Français de débarquer, de débarquer au Japon et de se confronter à cette, à, à ce pays et ses, et ses habitants fantastiques. Et puis pour la navigation, la Croatie, la Sardaigne. Enfin après il y en a, il y en a plein sur l'eau. Sur l'eau on est, on est euh, j'aime tout, mais c'est vrai que la Croatie et la Sardaigne, oui, deux de destinations particulières.
1: Alors vous aimez, vous aimez la mer, mais vous aimez aussi la ville, hein. vous, êtes, vous êtes parisien, vous avez évoqué la culture japonaise, mais la culture aussi à Paris, évidemment, euh, on est bien placé. Euh, vos goûts,
2: c'est plutôt quoi, la danse à l'opéra, je crois, c'est ça Alors c'est plutôt la danse, oui, effectivement, l'opéra un peu moins, mais, euh, mais la danse à l'opéra aussi, euh, donc des ballets, euh, oui, j'aime particulièrement, mais il n'y a pas que, le théâtre de la ville est fantastique, euh, le châtelet. Euh, Chaillot, enfin voilà, à Paris, mmh. on a une chance incroyable en termes de spectacles vivants et en termes de danse en particulier. Et vous avez adoré
1: Play l'année dernière à l'Opéra Garnier Ah oui, tout,
2: tout oui. à fait, et, euh, et bravo à Aurélie Dupont pour la, pour la programmation 2023 euh, qui, euh, qui amène beaucoup de, beaucoup de spectacles de danse contemporaine, et, et bravo, et j'ai hâte de cette prochaine saison. Vous avez déjà vos tickets là, évidemment. Voilà. En bon et
1: abonné, tout à fait. <rire> merci beaucoup, Luc, d'avoir participé à merci cette émission. À merci, cher Véronique. Merci, cher Guy. On vous retrouve merci. très rapidement pour, pour une nouvelle émission. C'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Et vous pouvez retrouver toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et rendez-vous mercredi prochain à 14h avec un nouvel invité.